0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist eine ganz besondere Episode und irgendwie hat sich das abgenutzt, weil ich das in jeder dritten Episode sage. Aber ähm, ist es diesmal tatsächlich, denn es ist die 50. Es gibt tatsächlich den Zeitplanerin-Podcast schon beinahe ein Jahr. Und zur 50. Episode habe ich ähm, entschieden, dass wir etwas Besonderes machen, etwas, was wir noch nie hatten und ein bisschen feiern. Es ist eine... Interview-Episode und doch keine Interview-Episode, weil es keine klassischen Fragen gibt, sondern ich habe Jasmin eingeladen. Jasmin kennt ihr schon, jedenfalls, wenn ihr mir auf Instagram folgt, denn wir haben das ein oder andere gemeinsame Live gemacht. Ähm, Jasmin von Endlich Produktiv auf Instagram. Und wir reden heute einfach über das Podcasten. 50. Podcast-Folge, wir reden über das Podcasten. Und zwar geht es im Wesentlichen darum, wie man es schafft, einen Podcast aufzubauen, regelmäßig, wöchentlich eine Folge zu posten wenn man gleichzeitig Vollzeit arbeitet und eine Million andere Hobbys hat. Wir machen das, wie gesagt, nicht als Interview, sondern als Gespräch und behalten hoffentlich trotzdem den roten Faden. <lacht> Schön, dass du da bist. Hallo Jasmin.
1: Hallöchen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ich, äh, du hast ein bisschen minimal den Druck äh, erhöht, als du gesagt hast, besondere Podcast-Folge und 50. Folge. Und äh, wir machen ein bisschen Freestyle und doch auch nicht. Ich hoffe, ich komme klar, aber ich äh, denke, ich bin ja auch geübt, ich habe ja auch schon ein paar Folgen. Das kriegen wir hin, glaube ich.
0: Ähm, vielleicht fangen wir ganz kurz an, indem wir mal in drei Sätzen skizzieren, was ähm, dein Podcast äh, in den Mittelpunkt stellt. Du hast ja ein ähnliches Thema wie ich und trotzdem gehen wir fast alles ganz, äh, ganz unterschiedlich an. Also vielleicht magst du ganz kurz mal deinen Podcast vorstellen, dann fasse ich für alle neuen Hörer nochmal zusammen, worum es bei der Zeitplanerin geht und dann steigen wir ins Thema ein.
1: Machen wir. Ja, mein Podcast heißt Endlich Produktiv und ich habe lange überlegt, welchen Namen ich nehme, habe dann hundertmal verworfen, habe dann doch den genommen, den ich ganz am Anfang hatte. Ist ganz spannend. Worum geht es in meinem Podcast? Ich lese super gerne Bücher über Produktivität, über wie man sich verbessert, wie man zeitökonomisch arbeitet, ohne dabei aber irgendwie noch mehr zu arbeiten oder noch mehr arbeiten zu müssen. Und durch dieses Hobby und dadurch, dass ich super gerne Podcasts höre, also ich liebe das, ich könnte meinen Haushalt nie wieder ohne Podcasts schmeißen, ähm, habe ich gedacht, komm, irgendwie hast du Lust und du fängst jetzt mal selber ein, einen zu machen. Und so ist das dann irgendwie entstanden. Ich habe überlegt, was kann ich gut, was möchte ich gerne mitgeben, wozu werde ich oft gefragt und habe dann angefangen, einfach diesen Podcast zu starten. Und bin jetzt, glaube ich, auch bei Folge 30 oder so, seit April letzten Jahres. Und bin ganz stolz, dass ich jeden Mittwoch es schaffe, egal was passiert. Äh, du weißt, was ich meine. Äh, egal, was hier um mich herum passiert, ich schaffe es, jeden Mittwoch eine Folge zu veröffentlichen. Und gebe einfach so ein bisschen weiter, wie ich das mache. Frage aber auch immer mal wieder nach und lerne auch viel Neues. Auch durch Instagram und so weiter und durch das Feedback. Ich finde es super spannend, dass du im Grunde genau dasselbe Thema hast, aber wir, ich glaube, noch nie eine Folge hatten, die 100% ähnlich war, oder?
0: Ich glaube auch. Also wir haben, wir haben Themen ähm, lustigerweise auch zeitlich oft gleich, also ohne, dass wir uns absprechen, aber da sind oft nur ganz wenig Folgen dazwischen und wir kamen auf dieselben Themen, das finde ich auch mal ganz spannend. Mhm. Aber inhaltlich und auch so von der Form her sind die Podcasts ganz unterschiedlich. Aber interessanterweise ist meine Geschichte für einen Podcast ähnlich wie deine. Ich habe auch, äh, ich wollte unbedingt einen Podcast machen und habe ganz lange überlegt, was und irgendwie, also ich habe ja eine Million Sachen schon schon gemacht. Ich habe überlegt, ob ich meine über meine Zeit als Reiseleiterin erzähle. Aber das ist jetzt auch schon mehrere Jahre her. Ähm, und keine Ahnung, wie das heute ist. Also das ist wirklich, ich ne, habe das gemacht, ähm, Nachdem ich mit dem Studium fertig war, also 2006, das ist jetzt wirklich schon Ewigkeiten her, hat sich massig geändert und ich hätte nichts Neues erzählen können. Und dann habe ich überlegt, ob ich, ähm, ich habe eine Zeit lang so Kreativgeschichten gemacht, also ich habe als Journalistin auch für Tageszeitungen Bastelseiten gemacht und da gibt es einen Kreativblog, aber kreativ, also so Bastelzeug nur im Wort, also nur zu erzählen, irgendwie war das nicht Podcast tauglich. Und deshalb habe ich die Idee, ich will einen Podcast machen, ist schon viel, viel älter als der Podcast selber. Und irgendwann ist es aber so, manche Dinge brauchen einfach Zeit im Leben und irgendwann klickten alle Puzzlesteine so aneinander. Ich habe dann äh, die Branche gewechselt und einen ganz, ganz neuen Job gemacht und dieser Job war plötzlich im Kern weder schöpferisch noch produktiv. Äh, Quatsch, produktiv ist er sehr, weder schöpferisch noch kreativ. Ähm, Und auf einmal brach das weg, das war aber bisher in allen meinen Jobs das Hauptthema. Und ich habe dann gemerkt, okay, ganz ohne geht nicht. Ich mochte den neuen Job, aber es ging also nicht darum, etwas zu ersetzen, sondern ich wollte was zusätzlich machen. Und dann habe ich gedacht, gut, machst du wieder einen Blog. Habe ich schon mehrfach gemacht, funktioniert, weiß ich, wie das geht ähm, und nutze die Gelegenheit, endlich endlich mal mit Instagram zu beschäftigen. Ich kam mir sehr alt vor, weil ich bis dahin immer noch nur auf Facebook unterwegs war. <lacht> ähm, und da ging es mir dann wie dir. Was kann ich gut? Was mache ich schon lange? Woran habe ich viel Erfahrung? Womit gehen mir die Themen auch nicht so schnell aus? Und da war ich super schnell bei Zeitmanagement, weil ich glaube, ich war, ich habe glaube ich mit zehn das erste Mal so einen Kalender irgendwo in der Apotheke geschenkt gekriegt. Weißt du, diese, diese dicken, schwarzen ähm, Dingskalender, in denen ich mit zehn natürlich nichts einzutragen hatte. Aber trotzdem habe ich damals dann angefangen, irgendwie meinen Tag zu planen. Mhm, genau. Und Zeitmanagement ist für mich schon ganz lange ein Thema, weil ich immer mit tausend Sachen gleichzeitig jongliere. Also habe ich mit Zeitmanagement angefangen und parallel zum Blog auch gleich mit dem Podcast. Und die erste Folge ging... Hm, ich glaube, im Januar 2020, nee, 2021 online oder im Dezember 2020, weiß ich nicht mehr genau, aber so ungefähr. Ähm, genau, und bei mir sind die Themen ähnlich wie bei dir. Mein Schwerpunkt liegt nicht so sehr auf Produktivität, sondern wirklich eher auf Zeitmanagement. Ich finde es völlig legitim, als Ziel zu haben, weniger produktiv zu sein und mehr Zeit äh, für Unproduktives und Langeweile und Me-Time und sowas zu haben. Das ist äh, mir nee, völlig recht Deswegen liegt mein Schwerpunkt nicht so sehr auf Produktivität, sondern wirklich eher darauf, wie kriege ich das bisschen Zeit, das mir zur Verfügung steht oder frei zur Verfügung steht, so organisiert, dass ich es für die Dinge nutzen kann, die mir wirklich am Herzen liegen. Genau. Okay, so viel zu unseren beiden unterschiedlichen Podcasts. Ich verlinke euch, Jasmin Podcast, natürlich genauso wie ihr Instagram-Profil in den Show Notes. Dann danke, danke. lohnt es sich sehr, immer mittwochs mal vorbeizuschauen. Genau. Lass uns mal, wir haben ja gesagt, wir haben äh, relativ ähn, oft relativ ähnliche Themen, relativ zeitnah. Lass uns vielleicht da mal einsteigen. Ähm, darüber haben wir tatsächlich auch privat noch nie geredet, wie wir eigentlich auf unsere Themen kommen. Hast du, hast du eine Antwort auf die Frage? Weil wenn ich nämlich jetzt so drüber nachkomme, wie komme ich eigentlich auf meine Themen, komme ich ein bisschen ins Schwimmen?
1: Ich habe tatsächlich eine Antwort, die dauert aber ein paar Sekunden. Also ich habe... Tatsächlich das Einzige, was ich jetzt noch digital habe, ich bin ja jetzt ein bisschen ins Analoge abgedriftet, deinetwegen, ähm, ich habe eine Notion-Datenbank. Und ich habe, bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, mich hingesetzt und habe überlegt, okay, ich habe jetzt endlich produktiv, finde ich irgendwie cool, fallen dir denn dazu mindestens 20 Titel ein? Also so ein bisschen, als würde ich einen Song schreiben und habe überlegt, würden mir jetzt 20 Lieder einfallen. so Und habe einfach mal wahllos 20 Titel aufgeschrieben. Und bin dann von einem zum anderen gekommen. Also dann hatte ich plötzlich äh, die 135-Methode, das ist wichtig für Priorisieren. Dann war ich bei Priorisieren, dann kam plötzlich Commodoro und ähm, ich hatte dann so eine riesengroße Mindmap plötzlich und habe gedacht, wow, ich habe jetzt 30 Sachen aufgeschrieben innerhalb weniger Minuten. Da kannst du doch irgendwas mitmachen. Und ich habe tatsächlich bis heute noch Folgen die ich noch nicht gedreht oder aufgenommen habe, die ich aber als das Entstanden ist aufgeschrieben habe. Und ich habe noch heute in der Notion Datenbank ähm, ich kann mal nebenbei gucken, zig zig Folgen. Also ich habe noch 100 Folgen in petto, die ich noch, also wo wo so Titel einfach stehen. Und immer wieder kommen andere Folgen dazu oder dazwischen, bei denen ich denke, nee, passt irgendwie besser. Und die mogel ich dann zwischen. Ich lerne ja auch immer dazu. Und ja, wie komme ich jetzt auf Themen? Also das ist ganz unterschiedlich. Dann, dann höre ich deine Podcast-Folge beim Staubsaugen und dann kommt ein so ein Begriff. Äh, aktuell beschäftigen, beschäftigen mich diese Binaural Beats oder so. Ne, Da wollte ich jetzt auch ein bisschen recherchieren. Ähm Ja, was noch? Ich lese total viel und ich bin abgedriftet irgendwie von Romanen zu Sachbüchern. Ich habe als Kind wirklich gerne Romane gelesen, aber auch schon Sachbücher. Ich glaube, ich war das uncoolste Grundschulkind ever. Ich habe wirklich gerne auch Sachbücher gelesen, Sterne und Sternbilder und warum ist die Erde keine Scheibe und so weiter. Und lese jetzt tatsächlich mehr Sachbücher als Romane. Und die haben nicht immer alle was mit Produktivität zu tun. Also ich lese gerade ein Buch über unsere Haut. Das finde ich total spannend gerade, also wie die Haut aufgebaut ist und dass viele Sprichwörter, ja, es geht einem unter die Haut und und so weiter. Ähm, Und selbst da finde ich einen Satz irgendwie und der inspiriert mich dann plötzlich, da so eine andere Folge zu machen, keine Ahnung. Oder als ich ähm, Marie Kondo angefangen habe zu lesen, das Buch mit dem Aufräumen, da bin ich einmal komplett ausgerastet, habe die ganze Nacht meinen Kleiderschrank aufgeräumt und dann habe ich gedacht, Okay, die Quintessenz ist ja, dass alles, also es alles ordentlich bleibt, wenn du alles an einem Platz hast und immer wenn du kommst und das nimmst, dann musst du es wieder dahin tun, dann bleibt alles ordentlich und zack ist so eine neue Folge entstanden, die bald irgendwie öffentlich gemacht wird vielleicht. Äh, ja, also es läuft mir so ein bisschen über den Weg einfach. Ich suche nicht aktiv, dazu habe ich zum Glück noch einiges im Petto. Aber ähm, es findet mich so ein bisschen tatsächlich über ganz verschiedene Sachen. Ich äh, lese viele Blogbeiträge, bei dir dann auch. Dann ist ein Wort, das triggert mich, zack, bin ich schon wieder woanders. Das ist so ein bisschen wie bei YouTube-Videos. Man fängt an und guckt, wie eine mathematische Formel gelöst wird. Und am Ende landet man bei Giraffen, die irgendwie Eukalyptusblätter fressen oder irgendwie so. Äh, Ja, so ist das bei mir. Tatsächlich ist es bei mir
0: ganz ähnlich. Ich hatte auch, ich habe auch am Anfang eine Liste, ich habe immer noch eine Liste, ich habe für alles eine Liste, aber ich habe selbstverständlich auch eine, ähm, eine Ideensammlungsliste, die fortgeführt wird. Insofern geht mir das auch so. Und ich habe gerade, während du geredet hast, überlegt und habe gedacht, das ist genau das, ähm, genau das, was du sagst, passiert mir auch. Ich lese also ich lese ja immer noch überwiegend Romane. Ich versuche mehr Sachbücher zu lesen, aber ich bin halt an meinem Romanlesetempo gewöhnt Und ich lese extrem schnell Romane und ich frustriere mich wahnsinnig selbst, wenn ich dann Sachbücher lese, weil ich dafür so unfassbar lange brauche in meinem Universum. Ähm, Und deshalb schaffe ich Sachbücher meistens nicht so schnell oder nicht so viele, wie ich mir das wünsche. Außerdem finde ich, dass ganz, ganz viele Sachbücher auch locker auf 50 Prozent zusammengedampft werden könnten und sie würden immer noch alles Wesentliche mitteilen. Und diese Wiederholungen nerven mich auch ganz fürchterlich. Ähm, Aber ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass auch Romane ganz, ähm, also durchaus triggern können. Ich habe jetzt vor kurzem eine Episode aufgenommen, die kommt auch im November dann noch. Nee, warte mal. Oh Gott, das ist verwirrend, weil wir jetzt gerade am 1. November aufnehmen und ich überlege gerade, für wann diese Episode geplant ist, ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf dem Blog ist es jedenfalls schon veröffentlicht, die Straßenfeger-Methode. Und die Straßenfeger-Methode hat eigentlich mit Zeitmanagement nichts zu tun, sondern die geht auf Beppo den Straßenfeger aus dem Buch äh, Momo von Michael Ende zurück. Das jetzt weiß Gott, weder ein Sachbuch noch in irgendeiner Art. Na doch, obwohl, doch, es hat mit Zeitmanagement, es hat mit Zeit zu tun, im weitesten Sinne. Ist übrigens eine Leseempfehlung und wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, Momo ist auch ein gutes Geschenk für Erwachsene. Ähm, Mir passiert das also tatsächlich auch eher so nebenbei. Ich suche nicht aktiv... Nach Themen, manchmal suche ich aktiv nach einer Themenalternative, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt zu oft hintereinander irgendwie Mindset oder Tools oder sowas gemacht, dass ich dann versuche, nochmal mal was aktiv was zu finden, was es so ein bisschen ausgleicht, damit es nicht so monoton wird. Aber ähm, ja, ich bin auch noch nie in die, in die Bredouille gekommen, dass ich nicht gewusst hätte, was ich veröffentlichen sollte. Eher, dass ich mich nicht entscheiden kann, weil ich äh, alle Ideen irgendwie so cool finde. Und es ist tatsächlich auch, äh, inzwischen nimmt das ja auch so ein bisschen Fahrt auf, auf Instagram, dass mir die Leute äh, auf Instagram schreiben. Oder ich habe jetzt äh, gestern zum Beispiel eine E-Mail gekriegt von jemandem, der um Hilfe gebeten hat bei einem Zeitmanagement-Problem. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz toll, weil das sind ganz oft dann auch so Themen, die ich nicht mehr auf dem Schirm habe. Weil wie gesagt, Zeitmanagement ist irgendwie seit na, mindestens 15 Jahren ein Thema für mich. Und da hat sich so viel zu einer Gewohnheit entwickelt und Gewohnheiten laufen ja unbewusst, unterbewusst, ähm, sodass ich das nicht mehr auf dem Schirm habe, dass das vielleicht für andere Leute ein großes Thema sein könnte, das man mal aufgreifen kann. Deshalb, das ist, glaube ich, so ein, dieser Austausch ist ganz wichtig für die Themenfindung, für mich jedenfalls. Mhm.
1: Ich, ich musste innerlich lachen, weil du meintest, wenn du Sachbücher liest, liest du ja langsamer, automatisch. Man muss ja erstmal verarbeiten, was da gefaselt wird. Und ich lese tatsächlich, das bringt der Beruf irgendwie so ein bisschen mit, ich lese tatsächlich fast alles auf Englisch. Und je krasser das Sachbuch, also wirklich vom Vokabular her, umso langsamer bin ich auch tatsächlich. Also es gibt, also mein Wortschatz ist schon ziemlich groß, wäre auch als Englischlehrer peinlich, wenn nicht. Ähm, Aber dann gibt es dann so äh, Begriffe, dann denke ich mir, ey, selbst auf Deutsch wüsste ich jetzt nicht, wie ich das erklären müsste. Ähm, Und ich lese gerade das Buch »Warum wir schlafen«. Also Why We Sleep und total spannend. Also wenn du noch ein Sachbuch brauchst, was wirklich spannend ist und nicht so schwer zu verstehen, jetzt im Sinne von verarbeiten, ich glaube, das wird dir gefallen. Also da kann man recht schnell durchlesen und die Beispiele sind auch total anschaulich. Finde ich total klasse. Ich habe eher das Problem, ich äh, lese einfach 20 Bücher immer gleichzeitig und kann mich nie entscheiden, welches Buch ich weiterlese. Also ich lese echt gerade, ich glaube, zehn Bücher, und wundere mich selber bei Goodreads immer, wenn ich nie ein Buch fertig kriege und dann aber immer sehe, 80%, 80%, 70%, 60%. Und ja, aber das passt so ein bisschen zu mir. Ich mache auch gerne viele Sachen, vieles gleichzeitig und gerne alles verschieden. Und das spiegelt sich da so ein bisschen wieder. Aber der Austausch ist echt cool. Also ich habe ja so durch meinen Podcast oder irgendwie auch, ne, so habe ich ja dich kennengelernt. Wir kannten uns ja vorher auch nicht. Und allein der Austausch, wir ergänzen uns so ein bisschen ganz gut. Also du bist die analo- analoge Fee, ich äh, bin 80 Prozent digital oder 70, äh, ne? es bröckelt ein bisschen gerade und ist ganz spannend. Ja.
0: Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir damit ähm, tendenziell genau konträr zu unseren Hauptjobs ticken? Also ich als mhm. IT-Beraterin bin im Hauptjob ja nur digital unterwegs sozusagen. Und mein gesamtes Organisationszeug läuft eben analog. Und du als Lehrerin Schule ist heute ja immer noch relativ analog. Ähm, und deine ganze Planung und Organisation läuft oder lief zumindest total digital. Das finde ich voll spannend.
1: Stimmt, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Also ich habe tatsächlich ähm, meine Zeit lang meine Noten digital und bla. Und dann ist ja Datenschutz, dann hörst du schon 80 Leute schreien Datenschutz. Ähm, Ich bin schon auch digital unterwegs, also mein Unterricht ist total digital interaktiv, iPad und schieß mich tot und Hashtag keine Werbung, muss man ja immer mitsagen. Ähm, Aber das ist total spannend, weil ich, ich, also Arbeitsblätter muss ich halt ausdrucken, hat nun mal noch kein, nicht jedes Kind ein iPad, ist ja auch nicht schlimm. Aber tatsächlich, stimmt. Und Und es wird ja immer in Anführungsstrichen schlimmer bei mir. Also ich drifte ja mehr von digital, geradezu analog tatsächlich. Spannend. Ja, stimmt, ist mir noch Reihe aufgefallen.
0: Das bringt mich zum nächsten Thema: Hauptjobs. ähm, Denn das ist, das höre ich auch, seit ich den Podcast habe und bei mir ist es jetzt auch noch der Blog und so. Also das Zeitplanerin-Universum ist ja ähm, vielseitig. Vielseitig, ja. Und da höre ich dann ganz oft dass Leute mich fragen, wie das geht, wie ich das noch schaffe und ob ich nicht mal irgendwie einen Gang zurückschalten will und so. Und ich denke mir, nö, warum? <lacht> so schlimm finde ich das jetzt eigentlich nicht. alles eine Frage der Organisation. Ähm, und bei dir ist das ja eine ganz ähnliche Kiste. Als Lehrerin, ähm, darüber haben wir ja letzte Woche in der Ferienzeit erst geredet, dass es als Lehrerin eben mitnichten so ist, dass man Mittagsfeierabend hat ähm, und mehr Urlaub als der Rest der Welt sondern Mhm. du bist ja auch, wie gesagt, Vollzeit die ganze Woche ähm, eingespannt. Und das ist ja so ein bisschen das Kernthema der heutigen Folge, dass wir darüber reden, wie man es trotzdem schafft, ähm, so ein Projekt wie so ein Podcast oder ein Blog oder sowas zu realisieren und zwar mit regelmäßig neuem Content. Also nicht immer nur mal, wenn es reinpasst, sondern eben jede Woche Mhm. auch in stressigen Wochen. (lacht) Ähm, Und da ist ja tatsächlich unsere Herangehensweise... Bisher eine andere gewesen. Du hast vorhin im Vorgespräch angedeutet, dass mich deine Antwort möglicherweise überrascht. Schauen wir mal. Ähm, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich einmal im Monat, nämlich in der Regel am letzten Wochenende, Podcast-Produktion habe. Da ist hier mein berühmtes Türschild umgedreht auf Bitte nicht stören in meinem Arbeitszimmer. Und dann produziere ich am Stück äh, vier bis fünf podcast also so viele Wochen halt der nächste Monat hat, produziere ich an der Stelle, plane sie vor bei meinem Host zur Veröffentlichung und mache auch die entsprechenden Instagram-Posts dafür schon so weit fertig, dass das alles automatisch veröffentlicht wird, wenn ich das haben will. Ähm, das heißt, ich habe den ganzen restlichen Monat eigentlich frei. Ich muss mich damit nicht behängen. Insofern belastet es mich auch nicht. Das heißt aber auch, dass wenn mich dann mal irgendjemand fragt und sagt, schöne Podcast-Folge heute, ich erstmal nachgucken muss, was ich eigentlich heute für eine Podcast-Folge veröffentlicht habe. Ähm, und ich weiß, dass du das bisher anders gemacht hast.
1: Darf ich noch was zu Lehrer einwerfen? Bitte jetzt noch nicht abschalten. Jetzt kommt die wichtigste Info. Äh, zumindest zum Lehrerjob. Nein, wir haben vormittags nicht immer recht und nachmittags auch nicht immer frei. Also, wer meinen Stundenplan sich gerne angucken möchte, kann mir gerne schreiben. Ich sitze äh, vier bis fünfmal die Woche bis 16.30 Uhr in der Schule äh, und bin dann, wenn ich nach Hause komme, hänge ich meine Schlüssel nicht ans Brett und äh, gucke dann bei Netflix irgendwas, sondern da fängt ja bei mir eigentlich das Eigentliche an. Ne? Äh, Unterricht vorbereiten und so weiter. Jetzt hast du zehn Follower verloren, die so Anti-Lehrer sind und jetzt ist auch unser Allab. Nein. Okay, äh, wie mache ich das? Ich habe tatsächlich beides getestet, also unfreiwillig. Und ich bin da eher tatsächlich genau das Gegenteil. Ich setze mich jeden Sonntag hin oder jeden Montag oder, wenn es eng wird, jeden Dienstag ähm, und plane da die Folge, beziehungsweise meistens ist sie schon geplant. Ich muss es also nur noch einsprechen. Und mittlerweile, also die letzten zwei, drei Folgen, schaffe ich es auch, dass ich tatsächlich nicht mehr schneiden muss. Ich bin doch unschlüssig, ob ich das selber gut finde. Es klingt dann ein bisschen spontaner, aber dann sind natürlich ein paar Amps mehr drin und so weiter, muss man selber abwägen. Aber das ist total der Luxus, wenn man dann nicht noch hier schneiden muss und dann hier fünf Sekunden und da zehn Sekunden aber das ist natürlich super aufwendig also ich muss ja dann jeden sonntag wieder mein mikrofon einstecken okay da muss ich das wieder machen da muss ich schneiden also es geht der aufwand hält sich Es geht tatsächlich, also ich muss nur das Mikro einstecken, das steht hier immer griffbereit und dann kann ich loslegen, aber dann muss ich schneiden und dann, wie du, wenn ich das erst anfange, dann bringe ich es auch zu Ende, dann wird das hochgeladen, dann wird das schon fertig gemacht, terminiert und dann muss ich wirklich nichts mehr am Mittwoch machen, sondern um 3.33 Uhr, das ist so irgendwie mein Running Gag, ich weiß auch nicht warum, werden meine Folgen veröffentlicht. So. Als die Sommerferien dann kamen und nein, wir haben nicht sechs Wochen am Stück frei, ähm, habe ich dann tatsächlich überlegt, okay, wenn du im Urlaub bist, dann hast du, also kriege ich einen auf den Deckel. Moment, ich muss eine Podcast-Folge aufnehmen und schneiden, das kann ich nicht bringen, dann werde ich gelünscht. Und habe dann gedacht, okay, den Sonntag, bevor wir losfahren, ein paar Tage vorher, habe ich mich hingesetzt, habe mir... Vier Folgen oder drei, ich glaube drei ausgesucht, die ich machen möchte und habe die aufgenommen, habe die geschnitten, habe das gemacht und fertig und so weiter und die Beiträge für Instagram auch, habe das alles schon terminiert und geplant und es war total cool, also wirklich, das war so eine Erleichterung und ähm, das war so ein schönes Gefühl, morgens aus dem Bett einfach, zack, zwei Klicks, zack, Instagram-Post fertig, äh, Beitrag vom Podcast ist schon öffentlich und so weiter Total cool. Newsletter habe ich ja auch noch, den habe ich dann auch noch vorgeschrieben. Den konnte ich dann aber so ein bisschen im Urlaub noch so modifizieren, das dauert ja nun nicht wirklich lang, aber das war echt cool. Allerdings habe ich das seitdem nicht nochmal geschafft, dass ich tatsächlich Batche und drei, vier Folgen gleichzeitig aufnehme. Irgendwie kann ich das nicht. Also ich bin wirklich sehr diszipliniert und jeden Mittwoch kommt was raus. Aber bis auf das Szenario mit dem Urlaub habe ich das nicht hinbekommen, dass ich mich mal einen ganzen Tag hinsetze. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich so viel für Unterricht immer planen muss, dass ich mir denke, ey, wenn jetzt den ganzen Tag ein Hobby in Anführungsstrichen äh, bespielst und morgen hast du wieder zehn Stunden, äh, mh, dann mach lieber erstmal Schule und dann bin ich so platt, dass ich äh, sage, okay, Podcast mache ich Sonntag, Montag, na, vielleicht Dienstag und dann muss es aber auch wirklich gemacht werden. Ah, Kriege ich irgendwie nicht hin, weiß ich auch nicht.
0: Deshalb ist es bei mir immer ein Wochenende. Also ähm, Mhm. das ist auch so ein Punkt, ich habe das mal eine Zeit lang andersrum probiert, eben damit ich ein bisschen aktueller reagieren kann und nicht, wenn jemand einen Mhm. schönen Podcast fragen muss, was ich eigentlich veröffentlicht Ähm, habe. Das setzt mich derartig unter Druck und macht mir so einen Stress, weil ich es im Hinterkopf immer noch mitplanen muss. Ähm, Mhm. Das ist einfach, ist keine Methode für mich, funktioniert nicht. Und ich habe ja wenig bis keine tagesaktuellen Themen. Also Zeitmanagement ist ja, äh, Achtung, Karlauer, zeitlos. Ähm, Insofern, ja, habe ich dann für mich beschlossen, scheiß auf die Aktualität und ich mache es mir lieber so stressfrei wie möglich. Und ich mache zum Beispiel, also wenn ich vorplane, dann auch wirklich bis zum letzten Knopf. Ich will keinen Knopf mehr drücken müssen, egal ob das nur zwei Mhm. Klicks sind oder nicht. Ich habe das alles so vorbereitet, dass es automatisch, um die Uhrzeit veröffentlicht wird, um die ich das will. Also egal, ob Podcast oder Instagram und auch die Blogposts, ja. die zweimal monatlich kommen, die sind alle vorproduziert und gehen dann einfach online. Das ist auch der Grund, warum äh, ich oft erst spät au- in meinen Stories auf die Posts ähm, hinweise, weil ich, wie gesagt, dann immer selber vergessen habe, oh, heute ist mhm. Donnerstag, heute kommt ein Blogpost, oh, es ist Montag, heute kommt eine Podcast-Folge. Ähm, mhm. Ja, aber das ist tatsächlich, also das Batchen funktioniert für mich am besten, wobei ich auch merke, wenn so ein Monat fünf Wochen hat, muss ich mich echt anstre- anstrengen, dass die fünfte Folge noch genauso enthusiastisch äh, klingt wie die erste Folge. Ja, ja. das glaube ich. Und mhm. dazu kommt ja auch, dass es für mich das zweite oder dritte Mal ist, dass ich den Stoff genauso lese oder spreche. Ähm, denn das ist ja noch ein Unterschied zwischen uns beiden. Meine Podcast-Folgen sind ja alle fast eins zu eins äh, Kopien von den Blogposts. Also bei mir ist es immer so rum, dass ich erst den Blogpost schreibe und irgendwann, wenn es reinpasst, wird aus diesem Blogpost ähm, eine Podcast-Folge. Und die ist mehr oder weniger tatsächlich vorgelesen. Also nie hundertprozentig, weil ähm, mir dann, während ich lese, irgendwas einfällt, das ich einfügen und ergänzen und modifizieren will. Und weil geschriebenes und gesprochenes Wort eben auch nicht immer hundertprozentig passt, also da ändere ich beim Lesen, aber im Prinzip sind es eins zu eins dieselben Texte. Äh, Insofern muss man da dann schon auch aufpassen, wenn man es schon zwei-, dreimal gelesen hat, weil geschrieben, Korrektur gelesen, veröffentlicht, ähm, nochmal vorgelesen, bevor man es einspricht und beim Einsprechen, Ich finde meine Texte echt gut, ich finde, ich kann das, was ich mal gelernt habe, aber irgendwann ist halt auch mal gut. Und dass man dann ähm, nicht langweilig klingt oder gelangweilt klingt, ähm, ist dann schon irgendwie so bei Folge 5 äh, eines Monats Batchings eine Herausforderung.
1: Ich bin tatsächlich äh, hinten rübergekippt, als du gesagt hast, dass du die Folgen vorliest. Hätte ich nie gedacht, jetzt mittlerweile bilde ich mir ein, ah, hier, da hat sie, das war Freestyle und ah, da hat sie jetzt wieder mehr gelesen. Ich glaube, bilde ich mir aber auch nur ein. Aber ich habe vorher, das sind ja jetzt äh, 40 Folgen, 45, fast 50, nie im Leben hätte ich gedacht, dass du vorliest. Weil ich kenne das von mir, wenn man sich jetzt meine ersten fünf Folgen anhört, Tatsächlich, je freier ich spreche, umso freundlicher, cooler, entspannter klingt das und ich halte mich an den ersten Folgen auch sehr an ein Skript und man, also mir merkt man es an, wenn ich das vorlese, in Anführungsstrichen, es klingt dann gleich anders tatsächlich, also sobald ich, ich mittlerweile bin ich davon auch weg, ich notiere mir nur Stichpunkte und so, dann freestyle ich halt, dann fällt mir halt vielleicht ein Satz nicht ein, den ich sagen wollte, dafür dann wieder zehn andere oder so. Aber hätte ich nie gedacht, dass du vorliest. Wahnsinn. Ach so, vor... äh,
0: es ist, glaube ich, auch was anderes. Also für mich ist es etwas anderes, ob ich meine eigenen Texte vorlese oder ob ich die anderer vorlese. Meine eigenen Texte sind so geschrieben, zumal ich ja weiß, dass sie zu, Blogpost, äh, zu Podcast folgen werden, sind bewusst schon so geschrieben, dass sie ähm, eher radiojournalistisch taugen als ähm, Print-Texte sind. Mhm. Nicht immer, äh, manchmal vor allem, wenn ich keinen Bock mehr hatte zum Korrekturlesen, das merkt man den Texten an, denn ich bin ein großer Fan von Schachtelsätzen und die fliegen immer erst hinterher wieder raus. Äh, und wenn ich diesen Schritt übersprungen habe, weil ich keine Lust oder keine Zeit hatte, dann merkt man das schon auch und dann merke ich es beim Vorlesen und denke, äh, was wollte ich hier eigentlich sagen? Ach so, wir machen mal drei Sätze daraus. Ähm, aber das ist, glaube ich, was anderes, wenn man sich seine Texte selber schreibt und zwar sie selber so schreibt, dass man weiß, man will sie hinterher ähm, sprechen. Ja. Mit fremden Texten würde man das, glaube ich, bei mir auch stärker merken. Du hast aber ja inzwischen auch einen Blog. Machst du die Folgen, also machst du die Abschriften, ne, wie heißt denn das, die Transkriptionen deiner Folgen ähm, als Blogpost? Ist das geplant?
1: Ja, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich äh, habe so so alibimäßig eine Folge, einen Blogpost, glaube ich, hochgeladen mittlerweile. Aber ich habe so für mich überlegt, wenn alle Stricke reißen, was möchte ich, was von mir noch existiert? Und das ist ist dann der Podcast. Also wenn wirklich ich gar keinen Bock habe und keine Zeit, der Mittwoch, da muss eine Folge kommen, egal was kommt. Und ich behandle den Blog so ein bisschen, naja, ein bisschen ist gut, schon sehr stiefmütterlich tatsächlich. Und habe jetzt aber eine coole App entdeckt, mit der ich einfach mal testen wollte beim nächsten Mal. Wenn ich meine Folge aufnehme, wenn ich das Handy dabei halte, dann nimmt der das, was ich sage, in Textform auf. Und ich wollte mal gucken, wie präzise das ist und inwiefern ich noch sehr viel modifizieren muss, dass ich das vielleicht dann auch, ja, so ein bisschen so ähnlich wie du mache, aber... Wie gesagt, der Fokus liegt bei mir eigentlich immer auf dem Podcast und den Blog hatte ich schon, weil ich da ja immer meine Folgen selber hoste und so weiter und dachte, komm, Bilder kann man halt schlecht in einem Podcast zeigen und ja, aber wie gesagt, ich glaube, es ist echt nur Alibi-mäßig eine, einen Blogpost online und bevor ich einen Blogpost schreibe, schreibe ich lieber meinen Newsletter. Also es ist bei mir ganz witzig. Und Platz 1 ist der Podcast, dann der Newsletter und dann erst der Blog auf der Seite selber. Da sieht man auch, äh, wie wichtig mir das ist oder eben nicht.
0: Das ist total lustig. Der Newsletter zählt bei mir tatsächlich nicht unter Contentproduktion. Ist er natürlich faktisch, mhm. weil ich schreibe ja oben eine relativ lange Einleitung immer und unten mhm. zu jedem Content-Piece, das ich da mitschicke, meine Einleitung. Aber das ist mhm. irgendwie, keine Ahnung, in, in meinem Journalistenherz ist das, äh, ist, ist das irgendwie so, so Teaser-Kram. Das ist kein originärer Content, das läuft bei mir so nebenbei mit. Mhm. Ähm, und ich mache den auch immer erst. Also den Newsletter mache ich wirklich auf den allerletzten Drücker in aller Regel. Einfach, ah, weil ja, ich den auf dem Schirm habe.
1: Spannend. Bei mir läuft er tatsächlich, sobald ich den, also ich habe ja jetzt Sonntag einen rausgehauen und dann in demselben Atemzug fange ich schon den nächsten an. Also ich freue mich tatsächlich irgendwie drauf und was ich spannend finde ist, ich, ich denke mir mal selbst wenn den niemand liest, also ich sehe, es lesen schon einige Leute, ähm, selbst wenn den niemand liest, dann habe ich trotzdem was daraus gewonnen, weil das sind meistens Erkenntnisse, die ich selber über mich irgendwie hatte. Und das fand ich ganz spannend. Also egal, also es sind, glaube ich, wie viele habe ich? Vier oder drei? Weiß ich gerade selber gar nicht mehr. Und es sind immer Erkenntnisse, die ich selber hatte. Und dadurch ist das wie so ein Tagebuch, aber irgendwie auch nicht, weiß auch nicht. Aber irgendwie deswegen ist das an zweiter Stelle vielleicht für mich.
0: Mein Newsletter ist auch da wieder. Es nutzt sich langsam so ein bisschen ab, aber er ist wirklich ähm, journalistisch geprägt. Er ist immer monothematisch mhm. und ähm, dann, also ich lasse ja abstimmen in der, äh, auf Instagram, mhm. lasse ich immer abstimmen, welches von drei Themen der nächste Newsletter haben soll. Und dazu mhm. kuratiere ich dann, was ich an Content habe. Also, und zwar so, dass mhm. es nach möglich, also dass es eigentlich einfach möglichst viel Nutzwert für den Leser hat. Dass er also zu diesem mhm. konkreten Thema aus möglichst vielen Perspektiven ähm, Input bekommt. Das hat also tatsächlich mit mir selbst, also mit meinen Erkenntnissen und meinen Innsichten so gut wie gar nichts zu tun. Das findet tatsächlich bei mir äh, auf dem Blog und auf Instagram statt.
1: Ich habe jetzt gerade nebenbei mal geguckt, also ich habe tatsächlich, wenn ich mir die jetzt angucke, muss ich echt lachen, weil ich genau weiß, die die erste war bla bla, was mache ich und warum und wie, die zweite Ausgabe ist Ordnung ist das halbe Leben, das war der Tag, wo ich komplett mit Marie Kondo ausgerastet bin zu Hause und alles wirklich auf den Kopf gestellt habe. Das fand ich total genial. Und die dritte Ausgabe ist tatsächlich: Das Problem liegt in deiner Hand, also das Handy. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich selber so ein bisschen, und gerade ich, ne, die alles digital macht und in der Schule schon so als Frau Apple bekannt ist, so ungefähr, ne? Ähm, das hat mich langsam äh, genervt. Ich weiß nicht warum. Und dadurch ist das eben entstanden, wie man mit dem Handy so ein bisschen äh, ja, achtsamer umgeht. Und jetzt habe ich tatsächlich das noch eine Stufe höher. Und bin jetzt so in dieser Achtsamkeitsschiene gelandet und äh, bin sehr froh gerade. Ich weiß noch nicht, ob das sehr lange hält, aber ich bin ja jetzt wieder mit Papier und Stift unterwegs äh, durch dich, dank des Bullet Journals und total genial. Meine Bildschirmzeit reduziert sich tatsächlich. Ich meine, ich bin trotzdem auf Instagram und E-Mails, aber also Das war ganz spannend, bevor ich mein Handy raushole und in die Notiz-App gehe, nehme ich mir jetzt gerade lieber einen Schmierzettel, also ich habe immer einen Schmierzettel im Bullet Journal mit drin für so Aufgaben, die drei Sekunden und da will ich nicht reinschreiben und hässlich und so und ich schreibe das lieber da rein, selbst wenn ich da einmal um den Tisch gehen müsste, obwohl mein Handy in der Hosentasche ist und das aus meinem Mund, das ist total faszinierend, ich weiß nicht, was in meinem Gehirn gerade passiert, aber das finde ich total spannend gerade.
0: Infiziert mit dem Bullet Journal-Virus. Wir kriegen euch. Na, an. Ehrlich? Ich,
1: ich, merke schon, ich merke schon, ich merke schon. Und was total faszinierend ist, ich, ich feiere ja sonst immer zweigleisig. Also, wenn ich eine App teste, dann bleibt meine Haupt-App quasi bestehen aus Angst, man könnte ja und so, ne? Und das, da bin ich schon, fa- also das finde ich total spannend. Da bin ich fast so gut wie weg von. Wirklich, also ich packe, und das aus meinem Mund, das finde ja, du ziehst schon die Augenbrauen hoch, ähm, ich habe tatsächlich in Things, packe ich keine neuen Sachen mehr rein, ich schaue nur noch, achso, Werbung habe ich selber gekauft, bla bla, ähm, ich schaue dann nur noch rein, wenn da alte Aufgaben rauskommen, die sich wiederholen oder irgendwie so, ne, und die ich dann abhacke oder lösche und das aus meinem Mund. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich gesagt habe, ach komm, dann deaktivierst du die App und versuch mal aus Angst, ich könnte ja was verpassen. Und das Bullet Journal habe ich ja jetzt erst seit einer Woche, glaube ich. Oder ist jetzt die zweite Woche, genau. Total cool. Finde ich, also finde ich auch, als hätte ich
0: nicht also ich hatte natürlich gehofft, dass es früher oder später diesen
1: Effekt hat, aber ich hätte nicht
0: erwartet, dass es so schnell geht.
1: Also ich, ich bin echt äh, fasziniert, muss ich sagen. Hätte, hätte ich, also gerade ich, die alles digital und es ist schneller und ich habe alles an einem Ort und bla bla bla, hätte ich nicht gedacht.
0: Tatsächlich. Ja, alles nicht. an einem Ort
1: hast du ja jetzt auch wieder. Das ist ja genau das,
0: äh, worum es geht beim genau. Podcast-Journal.
1: Ähm,
0: wir haben eben schon mal kurz angekratzt. Lass uns noch mal das Thema ähm, Vermarktung besprechen m- <lacht> vom Podcast, denn das ist ja auch, also jedenfalls bei mir, ähm, zeitlich nicht zu unterschätzen. Ich finde, der ganze Aufwand, den das bedeutet, den Podcast bekannt zu machen und so und ähm, da eventuell dann auch hoffentlich Rückfragen zu beantworten, ähm, den muss man ja irgendwie mit, mit einplanen. Bei mir sind das tatsächlich, also äh, originär ist es Instagram, da gibt es Posts und alles, was auf Instagram läuft, läuft halt auch auf der Facebook-Fanpage mit, aber die ist... Jo, Die gibt's halt, weil ich überlegt habe, mal irgendwann eine Gruppe zu machen und äh, das, äh, dazu brauchst du dann eine Seite und da sollte dann halt schon was ah, okay. draufstehen, wenn du eine Gruppe gründen willst. Deswegen gibt es halt diese Facebook-Seite, aber eigentlich passiert ja nichts. Ähm, und dann gibt es natürlich zeitplanerin.de mit allen relevanten Unterseiten und es gibt den Newsletter. Und das ist sozusagen das Konglomerat, in dem ich den Podcast bewerbe und ich habe es in meinen E-Mail-Signaturen. Also in meiner privaten und in der E-Mail-Signatur von der Zeitplanerin gibt es natürlich immer den Hinweis auf den Podcast und den Link zur podcast landing page auf der Website, äh, weil ist ja sonst völlig verschenkt. Leute, die von mir eine E-Mail kriegen, dürfen ruhig neugierig werden und da mal draufklicken.
1: Echt? Hast du das in deiner privaten E-Mail? Das heißt, wenn du jetzt dem Steuerberater eine E-Mail schreibst, Terminanfrage, dann steht unten, hast du schon bei Zeitplanerin vorbeigeschaut, hier mal klicken? Also, so, da okay. ich ja,
0: keinen Steuerberater habe, ähm, passiert mir das ja, okay. eher, eher selten. Tatsächlich benutze ja. ich die private E-Mail-Adresse für private Korrespondenz. Aber ja, da steht okay. unten drunter Podcast Doppelpunkt und dann Zeitplaner.de slash Podcast. Äh, da, wo hm. eben auch meine Kontaktdaten stehen. Ich habe für alle E-Mail-Adressen eine Signatur. Ähm, mhm. Und in meiner geschäftlichen steht der Podcast natürlich nicht drin, weil es damit einfach nichts zu tun hat. In, den, in der Zeitplanerin-E-Mail-Adresse steht da prominent drin, weil da gibt es das Zeitplanerin-Logo und alle äh, Kanäle, aber ähm, klar, also ich meine, meiner Familie schreibe ich eher selten eine E-Mail. <lacht> die, <lacht> deshalb sind auch tatsächlich Stimmt. relativ wenig meiner äh, Familienmitglieder Podcast-Hörer, weil die das nur so am Rande mitkriegen und auch, mhm. ich glaube, keiner von denen hört aktiv Podcast.
1: Vielleicht sollte ich das mal einfügen. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich überlege gerade, also ich habe auch zig E-Mail-Adressen, eine für die Schule natürlich, da habe ich auch eine Signatur, aber nichts mit Podcast und so weiter. Dann habe ich eine für endlich produktiv, klar, da habe ich eine Signatur, aber auch so halbherzig, ne? vielleicht klar, Logo einbauen und so, aber ich kriege ganz selten E-Mails, also das meiste läuft über Instagram tatsächlich. Aber mal für meine private Adresse, wie du schon sagst, also an Familienangehörige schreibe ich auch eher selten E-Mails oder oder sowas wie hier die Bestätigung oder Druck mal aus oder so. Das waren früher immer die E-Mails, bitte einmal ausdrucken. Stimmt, eigentlich entgeht da ja immer. Also diejenigen, die es nicht interessiert, die klicken nicht drauf und die, die es vielleicht interessiert, die klicken halt drauf. Also macht Sinn, ja. Vielleicht sollte ich das mal einbauen. Weiß, was aber witzig ist. Ich habe ja drei Instagram-Accounts, ja, alle so sowas. Einer reicht schon. Also ich habe einmal einen privaten und der ist auch wirklich privat, privat. Also der ist auch geschützt und ja, weil Lehrer eben. Ne? Also ich will nicht, dass meine Schüler sehen, dass ich jetzt im Urlaub äh, im Bikini liege oder irgendwie so. Ich mein, also bin ja auch nur ein Mensch, ne? aber trotzdem. Dann habe ich eine für meine Spanisch-Seite. Mich gibt es nämlich noch auf YouTube und da bringe ich Spanisch bei. Das ist durch Corona so ein bisschen entstanden, weil meine Schüler dann Hilfe brauchten und das geht mit Videos am besten. Und ich habe eben die Endlich-Produktiv-Seite und habe jetzt tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Ach nee, so jetzt, doch ist mir wieder eingefallen. Und ich habe tatsächlich einen Kollegen, der folgt mir privat und ich habe irgendwann in meine, in meine Beschreibung von dem privaten Account auch einfach noch den Podcast ergänzt. Und der hört gerne Podcasts, der fährt immer mit dem Zug. Und der hat äh, tatsächlich, irgendwann kam der im Lehrerzimmer auf mich zu. Übrigens, richtig coolen Podcast. Ich völlig perplex. Wie? Ja, ich habe die ersten fünf Folgen, habe ich schon gehört im Zug. Ich habe ja immer viel Zeit. Richtig cool. Und ich bin ja auch so ein, also Produktivität ist mein Ziel, schaffe ich aber nicht. Richtig cool. Ich habe auch schon angefangen, den einen Tipp umzusetzen. Ich völlig perplex, ja. Ich hätte am liebsten so links neben mir ein Loch gehabt im Boden und wäre reingesprungen. Und jetzt ist jetzt so weit, dass er gesagt hat, ja, ich habe das sogar meiner Klasse empfohlen und Schüler sprechen mich jetzt schon an. Oh, richtig cooler Podcast und danke. Irgendwie schon unangenehm, muss ich sagen. Aber um nochmal auf die Signatur zurückzukommen, wie viel das bewirkt, wenn man das zufällig irgendwo noch stehen hat und einer draufklickt, der Interesse hat. Also echt spannend.
0: Ich finde es interessant, dass du das unangenehm findest. Ich kann mich erinnern, als mich das erste Mal jemand auf meinem Podcast angesprochen hat, äh, der nicht mit mir befreundet ist und deshalb verpflichtet, einen positiven Kommentar abzugeben, (lacht) Ähm, bin ich irgendwie zwei Meter groß geworden vor äh, lauter Freude, weil ich das so toll fand. Ähm, Das war so eine ähnliche Situation, dass die auch gesagt haben, ja... ähm, Find ich finde ich voll toll und ich habe den Tipp und den Tipp und so. Und irgendwann habe ich dann eine Sprachnachricht gekriegt, die war, ich glaube, 17 Minuten lang von der Kollegin, mit der ich bei der Zeitung gearbeitet habe, mit der ich seit, ich weiß nicht, vier, vier Jahren, fast fünf Jahren wirklich keinen Kontakt mehr hatte die dann gesagt hat, ja, sie ist jetzt durch Zufall auf meinen Podcast gestoßen und sie wollte mir das nun mal sagen, sie findet das voll toll und nicht nur die Tipps, sondern auch die Art und Weise und das hat ihr ganz viel Auftrieb gegeben und sie probiert jetzt diese und diese und diese Sachen mal aus und ähm, und dann auch bei einer, bei einer Beratung, wo diejenige dann immer schon, wenn ich so einen Impuls gegeben habe, ähm, mit angefangen hat, mit zu überlegen und mir dann gespiegelt hat, wie sie das für sich persönlich umsetzen will. Und das ist ja mein, mein Ziel, dass ich immer sage, ne, es gibt nicht eine Methode für alle, sondern muss sie halt mhm. so anpassen, dass sie für dich taugt. Ähm, und das ist irgendwie so, ich werde da zwei Meter groß und da, da bin ich tatsächlich noch ähm, drei Tage lang euphorisiert, weil das irgendwie so... Es ist das originäre Ziel der Zeitplanerin erfüllt und das ist so mhm. toll. Davon, ähm, das dürfte mir gern täglich passieren, da habe ich mir noch nie ein Loch gewünscht. Also gerade bei Schülern würde ich jetzt denken, das allerhöchstes Lob, Teenager sind ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass sure. sie äh, <lacht> wahnsinnig positiv und unkritisch sind.
1: Ja, das stimmt auch wieder, ja. Ich hatte auch einmal, als wir einen Livestream hatten, dass am nächsten Tag eine Schülerin meinte, ich ging wirklich da lang in dem Flur und der Klassenraum war offen. Und dann rief eine Schülerin, richtig geiler Livestream gestern. Und ich hab "Genau, oh Gott, wo ist, wo ist, wo ist mein Loch? Ich muss, äh? Und da habe ich irgendwie gedacht, so, aber irgendwie auch cool. Also, ach, weiß ich auch nicht. Ja. ja.
0: Aber äh, lass noch mal ganz kurz, Vermarktung war das
1: Stichwort. Also ich bin tatsächlich Ich hatte mal Twitter, habe ich ganz schnell sein gelassen. Also je mehr Kanäle, umso mehr Aufwand, keine Chance. Und da muss ich das auch noch auf 160 Zeichen kürzen. Äh, Hallo? Ähm, Nee, also ich bin primär auf Instagram und äh, auf meiner Homepage und Newsletter, die drei Sachen. Wie gesagt, aber Podcast, Newsletter, Homepage in der Reihenfolge. Und ja, aber wie man sieht, sobald der Unterricht wieder anfängt, ich habe in den Ferien, glaube ich, jeden Tag einen Beitrag rausgehauen mit Tipps und Tricks. Jetzt, zack, hat der Unterricht wieder angefangen, keine Chance. Ähm, Aber gut, dann ist es so, solange der Podcast überlebt und der Newsletter jeden Monat rauskommt, bin ich schon zufrieden. Da muss halt Instagram ein bisschen, dann ist es so, fällt ein bisschen hinten rüber.
0: muss ich ein bisschen lachen, weil äh, ich habe dir, wann habe ich dir geschrieben? Vor drei Tagen dass mein, mein Content für November äh, fertig produziert und vorgeplant ist. <lacht> mhm. Ich würde glaube ich keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich jemals Regelmäßigkeit rein bekäme, wenn ich es ähm, von Tag zu Tag machen würde, so wie es gerade passt, im Leben nicht. Auch Instagram läuft bei mir tatsächlich. Es gibt einen Redaktionsplan, ähm, es mhm. gibt feste Themen oder feste Rubriken für feste Tage und da gibt es dann Redaktionsplan plan, wo ich ausfülle, was ich wann mache, die produziere ich vor, die plane ich vor, die, also über die Facebook-Business-Suite mhm. vorplanen, sodass die veröffentlicht werden und dann, vielen Dank, Marie, äh, den restlichen Monat habe ich frei zum Interagieren und Feierabend.
1: Mhm. Was spannend ist tatsächlich, um auf das Batching wieder zurückzukommen, bei Beiträgen mache ich das tatsächlich, fällt mir gerade auf. Ich setze mich dann hin, schreibe mir zehn Dinge auf, die ich neu gelernt habe oder die ich anders gemacht habe oder 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 von denen ich denke, das sind jetzt wichtige Themen, Und ich mache das ganz einfach, meine Beiträge, ich habe ja jetzt auch schon wieder achtmal das Layout geändert, meine Beiträge sind einfach ähm, eine PowerPoint-Präsentation im Grunde. Und das sind die einzelnen Slides oder Folien, die ich da habe. Und dann kann ich auch schön die die Sachen verschieben. Bei Canva kriege ich ja einen Knall, ähm, weil das auf dem iPad oder am Handy immer so frickelig ist. Ja, und weil ich vieles auf dem iPad mache und kennen wir mich in den Wahnsinn treibt, ich sage, ich muss davon weg und habe jetzt selber eine eigene PowerPoint einfach, mir drei Farben ausgesucht, die passen und mache das damit immer. Also Batching auch, ähm, ja, gerade batch ich aber gar nicht und mal gucken. Vielleicht setze ich mich gleich auch dran, mache noch was. Ich glaube, ich habe sogar einen Beitrag noch, da habe ich aber den Text noch nicht zugeschrieben. Vielleicht mache ich das gleich mal. Mal sehen. Aber ich habe es auf jeden Fall schon optimiert, aber die Disziplin reicht nicht für 40.000 Sachen gleichzeitig.
0: machst du du eigentlich Vermarktung aktiv? Weil es ist ja ähm, endlich produktiv und Zeitplanerin sind ja beides keine Projekte, die auf Business ausgelegt sind, sondern sind ja Hm. beides, äh, ich mag das Wort Hobbyprojekte nicht. Ich finde das diskriminiert so und es ist viel mehr als irgendwie Hm. ein Hobby. Nur ein Hobby. Hm,
1: Ähm,
0: Und ich habe schon einen gewissen Professionalitätsanspruch und so, deswegen mag ich nicht, es Hobby zu nennen, aber es ist halt, Äh, nicht kommerziell. Deshalb bin ich zum Beispiel bei der Vermarktung auch nicht so übermäßig aktiv. Also ja, klar, es gibt zu jeder Folge einen ähm, Instagram-Post, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jede Folge irgendwie mich da hinsetze und 20 Gruppen suche, in die man die thematisch passend posten könnte, um da, das würde bestimmt die, die Zahlen nach oben treiben, aber es ist mir viel zu viel auf. Ach, ach, oh, Zahlen nach oben treiben. Ich habe diese Woche die 10.000 Hörer geknackt.
1: Applaus, Applaus. Wenn ich jetzt applaudiere, ist das, glaube ich, sehr laut.
0: Yeah, wir cool. applaudieren in Gedanken äh, den Hörern vom Zeitplanerin-Podcast. Danke, dass ihr da seid.
1: Richtig cool. Ich glaube, ich, ich, ich lungere noch irgendwo bei 300, 400, aber da bin ich auch schon stolz drauf. Reicht. Hauptsache, ich habe mir das Ziel gesetzt. Hauptsache, es kommt immer mehr dazu.
0: Ja, gut, wobei 300, 400, das sind bei dir ja wahrscheinlich unique Hörer. Die 10.000 sind Hörer insgesamt über die Laufzeit. Ja, okay. Das läuft bei dir auch so, oder? Vermarktung läuft so nebenbei irgendwie mit.
1: Wahrscheinlich würden jetzt die, die das richtig machen, fragen, was ist Vermarktung bei dir? Du machst ja gar nichts. Also tatsächlich, mein Problem, also was heißt Problem? Ich mag das Wort Problem auch nicht. Folgende Situation, sage ich dann immer. Ich bin ja Lehrerin. Es ist bestimmt, ja, wir kommen da immer wieder drauf zurück und ich darf gar nichts nebenbei machen, ohne dass es vorher nicht abgesegnet wird. Also sobald da irgendwie äh, 10 Cent ins Spiel kommen oder was, muss ich das vorher bei der Schule anzeigen. Das klingt immer so negativ, aber so heißt das irgendwie. Und ein Formular ausfüllen und dann schon überlegen, wie viel würde ich damit verdienen und bla und wie viele Stunden brauche ich. Dann darf das nur ein Zehntel meiner Arbeitszeit und, und, und. Dann muss das zur Bezirksregierung, die genehmigen das und dann muss ich auch einmal im Jahr auch immer offenlegen, alles, was ich eingenommen habe und so weiter. Und diese Hürde hindert mich tatsächlich daran, das so ein bisschen irgendwie offizieller zu machen. Ich meine, es wäre natürlich nett, ich habe zum Beispiel mal überlegt, ich würde gerne mal ein E-Book rausbringen oder ein Videotraining. Ich liebe, liebe, liebe Videotrainings. Also wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann irgendwie Videotraining statt Bücher, ähm, wobei Bücher auch wichtig sind, aber Videotrainings sind so lebendiger irgendwie. Würde ich gerne eins machen. Ne? Du könntest eins machen zum Bullet Journal von Anfang bis Ende oder irgendwie so. Und das fände ich richtig cool. Das dreht man einmal, dann sind wir bei passivem Einkommen schon wieder und so weiter. Aber das darf ich alles nicht, ehe ich das nicht anzeige und so weiter. Könnte ich machen. Ich, ich habe auch Kollegen, die nebenbei was anderes machen. Aber ich weiß auch nicht, allein dieses Formale hindert mich daran, irgendwie einen Schritt weiter zu gehen und ich mag, wie du gesagt hast, auch das Wort Hobby nicht, weil Hobby so ein bisschen klingt wie so eine Laune gerade und das ist es aber nicht. Es ist ja viel mehr als eine Laune, sonst würde ich das auch nicht seit April jeden Mittwoch durchziehen, aber ein Side-Business ist es auch nicht und darf es auch bei mir ohne Anmeldung und so gar nicht auch werden. Also es ist so ein bisschen, bisschen schade, dass man da so ein bisschen in der Kreativität gebremst wird. Natürlich fände ich das nett, wenn ich ein E-Book hätte und einmal im Monat kauft sich das jemand und ich würde dadurch die Hostinggebühren bezahlen können oder so. Das kostet ja auch alles nebenbei so ein bisschen Geld. Es ne? hält sich zwar an Grenzen, das darf man aber nicht vergessen. Ne? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Das ist bei mir ja, eine ganz ähnliche Geschichte. Also, ursprünglich hatte ich ja tatsächlich überlegt, ähm, mhm. ich war als Journalistin ja schon mal selbstständig, insofern das macht mir auch die Selbstständigkeit selber keine Angst. Ähm, aber ich war damals als Freiberuflerin selbstständig und sobald du als Berater unterwegs bist, ähm, geht das nicht mehr ohne weiteres als Freiberufler, das ist kein Katalogberuf, sondern du musst ein Gewerbe anmelden. Und ich habe mir dann mal bei so so einem IHK-Webinar irgendwie Informationen geholt und dachte, alter Falter, nee, einfach nee. Also zum einen ist ich keine Lust auf den Aufwand ähm, und zum anderen habe ich dann für mich, ich habe dann irgendwie äh, im Bullet Journal in der Reflexion dann diese Frage auch mal mit Pro- und Kontralisten und Zeug und habe dann für mich sehr schnell festgestellt, ich mag mich selber nicht dem Zwang aussetzen, etwas tun zu müssen in Mhm. der Zeitplanerin. Also ähm, im Moment ist es ja so, wenn ich Zeit habe für eine Beratung, dann mache ich super gerne einen Zoom-Call mit jemandem, der um Hilfe bittet. Hatte ich, ja. hatte ich alles schon ähm, und ich finde es ganz toll, weil wie gesagt, das, was ich vorhin erzählt habe, ne, wenn ich das Gefühl habe, das bringt gerade jemanden tatsächlich weiter, dann ist das, ja. ähm, davon zehre ich tagelang, das ist äh, einfach, ja. für mich ist das Bezahlung. Und natürlich habe ich mal überlegt, das irgendwie als Beratung, als Coaching anzubieten. Und selbstverständlich hatte ich acht Millionen Kursideen für Videokurse äh, und ich habe auch oh, schon ja. angefangen, ein Zeitmanagementbuch zu schreiben. Äh, weil ich glaube, es gibt keinen Journalisten auf dieser Welt, der nicht äh, irgendwann mal den Plan hatte, ein Buch zu schreiben. Und das Kartenspiel, das Zeitmanagement-Kartenspiel, habe ich ja auch angefangen unter der Prämisse, es zu verkaufen und so. Und ich habe dann aber festgestellt, zum einen ist es wahnsinnig kompliziert, oder das heißt kompliziert, es kriegen ja auch ich... tausende Menschen hin, also mhm. man kann schon gründen, mhm. aber es ist halt Aufwand und... Mhm. Wenn du es tatsächlich machst, finde ich, dann setzt du dich dem Druck aus, jetzt auch Summe X verdienen zu müssen, weil du mhm. hast halt zusätzliche Fixkosten. ja Steuerberater, Gewerbesteuer gegebenenfalls, ja. ähm, lauter so ein Zeug. Ähm, und da habe ich gemerkt, nee, das will ich nicht. Ich hatte äh, die Befürchtung, dass es mir dann auch den Spaß nimmt, weil wenn du musst... Mhm. Ich hatte das mit den Bastelseiten damals, dieser Kreativblog, der hat total viel Spaß gemacht. Aber als daraus ein, du musst jede Woche eine Seite für die Zeitung liefern wurde, dann, ähm, das war schon ganz schön krass. Ähm, und mhm. da hast halt nicht jede Woche gleich viel Bock drauf.
1: Und ja. im Moment ist es
0: halt so, dass ich sage, pff, ja, wenn mal ein Blogpost ausfällt, dann ist das halt so. Also eine Podcast-Folge fällt nie aus, aber wenn es halt nur zwei Podcasts, zwei Blogs gab in der Vergangenheit statt vier, dann gab es halt nur zwei. Jetzt gibt es regulär nur noch zwei, aber so. Und ähm, ich habe lange mit mir gerungen, weil ich eben so viele Ideen habe, die eigentlich nur monetarisiert funktionieren und habe dann aber irgendwann entschieden, nee, das das gibt mir kein gutes Gefühl. Also ich will dieses Projekt nicht als Geschäft machen. Und dazu kommt ja auch, dass ich in einer anderen Ausgangslage bin, als viele, die ein Zeitbusiness gründen. Ich habe keinerlei Ambitionen oder ich hätte keinerlei Ambitionen aus der Zeitplanerin ein Vollzeitbusiness zu machen, denn ich mag meinen Hauptjob. Also ich mache mhm. den nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern ich mag den, der ist eine Herausforderung für mich, weil er ganz anders mhm. ist als das, was ich mein komplettes Berufsleben gemacht habe und ich immer noch in der Findungsphase bin. Aber ich mag den, ich mache den wirklich gerne, ich verdiene dabei gut genug, um, es, um ein wirklich gutes Leben führen zu können und ich hätte den nicht aufgeben wollen. Das heißt, es wäre immer ein side geblieben. Und da mhm. ist für mich der Zwang und der Aufwand in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen. Denn den, den Nutzen, die guten Seiten, habe ich ja jetzt auch. Ähm, und es ist tatsächlich auch, wenn Leute dann am Ende eines Zoom-Calls fragen, ähm, was das jetzt eigentlich kostet, und ich sagen kann, du, gar nichts, weil es kein Business, dann sind die großen Augen schon auch immer irgendwie was Besonderes. Und deshalb habe ich für mich auch entschieden, zumindest auf absehbare Zeit, ähm, wird die Zeitplanerin kein Business werden, wird kein kostenpflichtiges Angebot werden. Es muss also niemand befürchten, dass der Newsletter irgendwas verkauft. Das ist einfach nur ein Newsletter. Und genauso ist es auch mit den Podcast-Folgen und mit Instagram und mit dem Blog und so. Und wenn sich irgendwann ja. meine Lebenssituation ändert und das Projekt nicht mehr reinpasst, dann kann ich halt relativ zwanglos überlegen, wie ich es modifiziere oder gegebenenfalls halt auch wieder ähm, unterbreche oder aufhöre.
1: Ja, das stimmt. Ja, ist bei mir eigentlich genauso. Also ich mag meinen Job. Die meiste Zeit auch, außer ich muss, ja, ich ich muss ja aufpassen, was ich sage. Nein, die meiste Zeit auch, was ich nicht mag, ist dann eben, wenn ich hier 4000 Stapel liegen habe. Und was ich sehr schade finde, natürlich Bildung ist immer wichtig, das ist allen klar. Und trotzdem wird dann immer über diesen Beruf so hergezogen. Das finde ich so ein bisschen schade. Wir sind immer faul, wir haben immer frei und kein Mensch hat so lange Urlaub und bla. Das finde ich so ein bisschen schade, aber wenn ich das jetzt ausweite, dann äh, können wir noch einen Spin-off hiervon drehen. Ähm, und ich, ich frage auch zu deinem Beruf und so auch nicht weiter, sonst kommen wir, verschaffen wir den Absprung hier gar nicht. Und hast du eigentlich noch so andere Ideen geplant, was du noch so zusätzlich machen möchtest? Also ich habe ja jetzt angefangen, dass ich so diese FAQ-Folgen machen möchte. Ich bin gespannt, ob da sich was ansammelt. Hast du noch irgendwas anderes, ein anderes Format geplant? Weil du machst ja schon Einzelfolgen, dann Interviews.
0: Also im Podcast habe ich tatsächlich momentan nichts anderes geplant, weil das ist genau mhm. diese
1: Interaktivität,
0: die du über die FAQ-Folgen machst, versuche ich über die Interviews. Ähm, aber mhm. es ist lustig, als du angekündigt hast in deiner letzten Podcast-Folge, du willst jetzt FAQ-Folgen zu machen, musste ich sehr lachen, mhm. weil ich nämlich angefangen habe, ähm, für die Fragen der Community zu sammeln für FAQ-Reels. Ich will mehr Reels machen. Und dann habe ich, ich bin aber kein, ich also so bin ich einfach nicht. Ich tanze da nicht irgendwie durch meine Küche und mache nee. Massen. Ja, solche Reels wird es von mir niemals geben.
1: Oh, bitte mach eins.
0: Ja, und dann habe ich überlegt, ähm, dass ich so, dass ich, also ich mag das Reels-Format. Ich finde es gut. Ich merke, erwischt mich mhm. ja selber, wie ich da stundenlang durchscrollen kann und das irgendwie unterhaltsam oh, finde. Ja. Und deshalb dachte ich, okay, ich will das auch mehr nutzen, aber mit Nutzwert, also mit Mehrwert. Und dann ähm, habe ich jetzt überlegt, ob man nicht so FAQ-Reels machen kann. Also immer eine Frage und dann eben in 30 Sekunden äh, die Antworten. Ich weiß noch nicht so richtig, wie sich das realisieren lässt, weil meistens muss man ja doch ein bisschen ausholen zur Erklärung, als in einem Reel Mhm. möglich ist. Aber ja, das ist im Moment so die Überlegung. Und tatsächlich... denke ich immer noch darüber nach, äh, dieses Kartenspiel doch noch zu beenden. Ich, und sei es nur, um es digital zur Verfügung zu stellen, dann kann man es sich halt ausdrucken auf dickem Papier und selbst ausschneiden und benutzen. Also es wird sicherlich nicht, wie ursprünglich geplant, produziert in einer Metallkiste zu kaufen sein, aber ähm, die Idee über Gamification, Leute an Zeitmanagement reinzuführen, finde ich immer noch gut. Und cool. das ist ja so ein bisschen wie so ein Pen and Paper aufgebaut, also wie so ein Adventure-Game irgendwie.
1: Weißt du, was spannend ist? Äh, ich ich habe ja das Skript nebenbei auf und gucke da mal drauf. Äh, du hast meine Haare übrigens sehr gut getroffen auf dem Bild. Die fallen wirklich so. Aber was ich eigentlich sagen wollte du warst, und Das die, müssen wir kurz erklären. Die,
0: ich habe äh, die, das Skript <lacht> zur Folge äh, Ich will schon seit ein paar Jahren, probiere ich mich immer mal wieder mit Sketchnotes aus. Und äh, niemand hat jemals behauptet, dass ich übermäßig talentiert wäre, wenn es uns zeichnen geht, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. Jedenfalls Na, okay. Ähm, habe ich dann aber heute auf Instagram wieder Sketchnotes gesehen und habe beschlossen, ich mache die Vorbereitung, ähm, also die, die Themenübersicht über die Dinge, die wir heute Abend besprechen wollen, als Sketchnotes und habe sie dann in den Stories veröffentlicht und ähm, darauf bezieht sich erst mein gerade.
1: Richtig. Aber was mir gerade einfällt, weil direkt über meinem Kopf steht nämlich Feedback, ich war die Erste, die deinen Podcast rezensiert hat bei Apple. Oder? Oder?
0: Ja, ne? Du bist auch die Einzige, die meinen
1: Podcast bisher rezensiert. <lacht> 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 Aber hey, fünf Sterne. Fünf ja. Sterne.
0: In der Tat, fünf ich Sterne. <lacht> äh, ja. ja, diese Vorlage kann ich mir nicht entgehen lassen. Wenn du das hier auf Apple-Podcasts hörst, dann äh, freue ich mich über eine zweite Rezension vom
1: Zeitplaner podcast <lacht> Ich habe tatsächlich auch nur irgendwie drei oder vier oder ich glaube, drei Rezensionen und siebenmal fünf Sterne oder irgendwie so. Ich finde das ganz spannend. Ich hatte am Anfang echt so eine Welle und jetzt ist so, also ich bin da selber auch nicht besser. Ich höre tatsächlich Podcasts über eine andere App und ich mag Apple Podcasts und Apple Music und so, mag ich so überhaupt nicht, obwohl ich ja so der Apple-Mensch bin. Und finde das ganz schade, dass man bei Spotify keine Rezension schreiben kann oder Sterne vergeben kann eigentlich.
0: Ja, das geht mir auch so. Ich bin tatsächlich... ähm, Also allein allein der Versuch, mir meine äh, Apple-Podcast-Statistiken abzurufen, geht mir schon bärisch auf den Keks, weil man ungefähr gefühlte 300 Mal sich in einer anderen Maske anmelden muss. Das äh, kriegt jeder andere Dienst intuitiver auf die Reihe als Apple-Podcast. Ich habe gerade nochmal geguckt... ähm, Es gibt tatsächlich bei mir relativ wenig Feedback auf dem Podcast im Sinne von Rezensionen, was es aber immer Mhm. mal wieder gibt, jetzt nicht auf jede Folge und auch nicht irgendwie im Dutzend oder so, sondern selten, aber doch immer mal wieder, dass mir jemand eine E-Mail schickt, ähm, Mhm. weil er einen Podcast gehört hat. Und das ist tatsächlich auch ganz toll. Ähm, Wie ist das bei dir ansonsten mit Feedback? Also ich kann mich ja erinnern, in den ersten Folgen hast du ja regelmäßig welches vorgelesen, aber jetzt jenseits Mhm. von Rezensionen, Kriegst du regelmäßiges Feedback auf
1: deine Folgen? Ähm, Jein. Also ich kriege, wenn ich Feedback kriege, meistens über Instagram und dann auch so wirklich äh, richtig witzig, äh, wo dann mir Menschen schreiben, ich habe gerade die ersten, ich habe deinen Podcast gerade entdeckt, habe gerade die ersten fünf Folgen gehört, richtig cool, Äh, habe ich auch direkt abonniert und wenn ich eine Frage habe, darf ich dir eine Frage stellen, also richtig so kriege ich das, das ist immer richtig cool. Ich kriege selten E-Mails, Und habe am Anfang tatsächlich gerne Rezensionen vorgelesen, weil ich dachte, dass es ja für denjenigen, der es schreibt, eine Wertschätzung ist und vielleicht auch die anderen motiviert, dann auch mal was zu rezensieren. Allerdings hatte ich irgendwann mehr Podcast-Folgen als Rezensionen. Und was ich gerne mache, ist, dass ich ähm, Rezensionen oder auch bei Instagram, wenn ich nette Kommentare bekomme, die dann in den Story-Highlights da reinpacke. Und die habe ich aber auch, glaube ich, schon alle vorgelesen. Und da ich meine Folgen immer recht kurz halten möchte, habe ich gedacht, ach komm, lies einfach nicht mehr vor, außer es kommt jetzt was richtig Grandioses, aber ich hatte wie gesagt auch schon lange kein kein Feedback in dem Sinne, dass jemand jetzt einen Roman geschrieben hat. Also ich kriege ganz oft dann so kurze Dreizeiler, aber über die freue ich mich auch sehr. Also ich finde das super cool, dass es überhaupt Menschen gibt, die sich den Podcast anhören und sich die Mühe dann machen, erstmal den Instagram-Account zu suchen, aktiv, dann mir schreiben und dann auch wirklich teilweise Romane. Das ist echt cool. Ähm, Wir sollten zum
0: Abschluss vielleicht mal ganz kurz eine Frage klären, die möglicherweise äh, ich am Anfang hätte stellen sollen. Wir reden darüber, wie man einen Podcast äh, mit Regelmäßigkeit veröffentlicht, trotz Vollzeitjob und so. Ja, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie viel Zeit uns das eigentlich kostet pro Episode.
1: Ah ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege gerade. Also, natürlich immer die Dauer des Gesprächs an sich. Also, du hast schon mal jetzt mindestens eine Stunde hier allein, dass wir das aufnehmen. Dann muss das Ganze ja noch geschnitten werden. Und wenn ich super gut drauf war, muss ich es nicht schneiden, aber ich höre es mir trotzdem noch mal an. Das heißt, also je nach Länge der Folge verlierst du jetzt noch mal eine Stunde, Ich meistens so um die 10 bis 15 Minuten. Dann dauert das noch, also sagen wir mal, es dauert 15 Minuten, es aufzunehmen. Dann habe ich vorher aber schon fünf Minuten. Nee, ganz nochmal noch weiter zurück. Also, erstmal einen Titel finden. Das dauert meistens fünf Minuten maximal. Dann schreibe ich, ich schreibe mal nebenbei mit, weil ich mich das selber interessiert. Also sagen wir 5 Minuten für einen Titel. Dann schreibe ich ja das Skript vor und das ist je nach Thema oder die Stichpunkte, das kann schon echt 15 bis 30 Minuten dauern. Wenn ich dann selber noch recherchiere, was gibt es dazu und ach guck mal, was Neues, dann spreche ich die Folge ein und im Grunde dauert das meistens, ich sag mal um die 15 Minuten, weil länger sind meine Folgen meistens nicht. Dann schneide ich das und muss das selber nochmal anhören, dann dauert das wieder mindestens die Länge der Folge plus ein paar Minuten zum Schneiden. Dann muss ich das hochladen und die ganzen Sachen dazu fertig machen. Das dauert bestimmt auch nochmal 20 Minuten. Ja, so eine gute Stunde mindestens. Also wirklich so als Minimum wahrscheinlich mit Schneiden und so weiter. Und ich habe ja, also ich rede ja nur mit mir selber quasi. Wenn ich jetzt überlege, wie viel Zeit du für diese Folge brauchst. Wir sind ja jetzt schon bei Minute, äh, ja, eine Stunde 15 fast. Und wenn du dir das dann nochmal anhören musst, dann sind wir schon bei drei Stunden und du schreibst ja immer noch ein Skript dazu. Also ich glaube, du brauchst deutlich mehr Zeit als ich, aber es liegt auch in der Natur der Folgen. Also ich bin ja immer allein unterwegs, noch, und du bist ja immer zu zweit unterwegs.
0: Also zu den Interviewfolgen schreibe ich in der Regel ja kein Skript. Ich will jetzt bei dir hier mal testen, ob sich das, es gibt ja so Transkriptionstools, mhm. wenn das nichts kostet, probiere ich das mal, aber ansonsten gibt es da nur einen Absatz Intro und Feierabend. Ja, okay. Ich würde jetzt mal das Schreiben der Blogposts nicht mit reinrechnen, weil das nicht originär für den Podcast ist. Das ist ja immer schon da. Das heißt, bei mir entfällt auch die Titelsuche. Das ist einfach alles mhm. mit dem Blog abgefrühstückt. Aber ich habe mal gere- gerechnet und bei mir ist es ungefähr so, also einsprechen, schneiden, Intro und Outro dranhängen, abmischen, ähm, in der MP3 wandeln, beim Host hochladen, hoch, äh, die Shownotes dazu, die Links dazu äh, und die automatische Veröffentlichung vorplanen. Das ist so ungefähr zwei bis dreimal die Länge der Episode. Mhm. So Pi mal ja, da. das kommt Tendenziell mhm. eher dreimal die Länge der Episode als zweimal.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Ja, also bei mir dauert es, wenn die Folge 15 Minuten dauert, bin ich mit einer Stunde ganz gut dabei, glaube ich. So alles drumherum.
0: Und okay. damit würde ich sagen, äh, beenden wir die 50. <lacht> Podcast-Folge yeah. vom Zeitplanerinnen podcast Es war mir ein großes Vergnügen, Jasmin. Sie nickt.
1: <lacht> Stimmt, ich habe vergessen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Oder da sein durfte, nicht dabei. Sehr gerne. Ähm,
0: für alle anderen da draußen, Wir haben den November fast überstanden, wenn ihr das hier hört. Haltet noch ein bisschen durch, dann ist Advent, es wird alles wieder gut. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit und denkt immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.